I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Så, välkommen tillbaka till fotbolldamsamhälle. VM-special har vi ju som tema, Sofie. Yes, och det här är sista VM-specialet för det här vm Ja, vad brukar vi göra annars när vi inte bara pratar om fotboll och, och sporten? Då kör vi vårt vanliga koncept, fotboll och damsamhälle, och vad det egentligen är. Och det, fotboll och damsamhälle är ju faktiskt en podd som egentligen inte ska prata så mycket om just det fotbollstekniska och, och matcher och sånt. Utan vi ska prata mer om fotbollen och fotbollens betydelse för samhället och... Eh, Ta upp aktuella samhällsfrågor som vi kan relatera till fotbollsvärlden. Precis, Men också ja, syfta till att ge damerna som inte får lika stor plats som herrarna. Eller lika stort utrymme i samhället som herrarna. Att vi ska försöka få damerna att uppmärksammas, uppmärksammas mer genom den här podden. Ja, och att också kanske förklara vilken stor betydelse fotbollen har både för dam och herr. Men använda fotboll som metafor till de här stora viktiga samhällsfrågorna. Precis. Men det blir ändå naturligt när världsmästerskapet har pratat lite om VM. Då ska vi göra idag. Jag tror dock att vi kanske kan till och med komma in på lite frågor som, som även kan vara intressanta. Även om ni som lyssnar inte bara gäller fotboll. Ja, men på något sätt lyckas vi faktiskt göra det varenda avsnitt tycker jag. Även om vi har ett VM-specialavsnitt som vi pratar om matcher och resultat. Så tycker jag faktiskt att du och jag lyckas väva in samhällsfrågor eller vinklingar i varenda avsnitt. Och det är ju faktiskt för att samhället är så himla, eller fotbollen är så himla... Tätt kopplat i samhället. Ja. ja, men det var kul. Det är bra att du tycker att vi lyckas. Vi hoppas att, att alla andra gör det. Ja, verkligen. vm i alla ära. Det har varit ett, också ett U21-EM. Som man måste nästan kommentera när man pratar om fotboll. För det ja. har pågått samtidigt här. Ja. Det vet jag, du sa till och med. Du har, varit, du till och med, du har ju också sett no- några minuter av det. Såg du tre minuter under straffarna eller fem minuter? Ja, jag såg lite grann på förlängningen och sen så såg jag straffarna. Det var ju liksom, uff. Jag fick jag ont i magen. Även fast jag har varit helt oinsatt i fotbolls- eller U21-EM. Eh, och eh, jag har inte haft några koll på resultatet. Jag, jag kunde försöka inte missa att Sverige hade gått till final. Men jag har liksom inte tittat på någon match. Men ändå så, då, så såg jag de sista minuterna och straffarna. Och det blev liksom... Jag blev så fängslad. Och det är någonting konstigt med det där. Att man, att man kan sugas in i det så snabbt. Ja, men det, det var ju det. Nu gick det inte som vi hade hoppats på för Sverige i... i... I VM. Men jag tycker det är ändå ett bra exempel att ta upp vilken enorm liksom, påverkan mm. alltså, fotbollen har på människor. Jag tror mm. att jag cyklade hem på kvällen på stan liksom, på, på söder 
Och det var ju folk skrek och det var människor var glada. Jag tror att det var en, många, många miljoner som såg den här matchen. Och personer som aldrig har talat om ur 21 en var, var jätteglada. Så att, jag vill bara inleda med det. Alltså, hur, och det tror jag vi är precis samma hype som det är nu i hemma Japan och USA som ska spela final. Som det var i faktiskt i England och eh, engelsmännen som, som, eller eng, engelsmännen, engelskvinnorna som åkte ut i semen. Det var ju också en fotbollshype i, i England som gjorde jättebra mästerskap. Ja. Uh. Så att det, det har påverkat på människor och det berör, vilket är häftigt på något sätt. Ja, verkligen. Och det är väl så, men såklart när Sverige åker ur stora mästerskap, då glömmer man bort dem, eller som VM lite grann. Eller hur? Har du sett det mycket senaste? Nej, tiden? alltså det, jag tänkte på det också faktiskt. Eh, folk pratade om det en del när Sverige var med, men sen när Sverige inte varit med så har folk inte ens hållit koll. Till och med någon som sa häromdagen om damfotbolls-VM är ju redan slut. Jag bara, nej men det är det ju inte. Finalen är ju helgen. Så att eh, det känns som att det är inte så himla det är inte så omtalat just nu. Nej, och det, det är väl så. Det är så, det är så långt bort också en annan tidszon. Men alltså, det, det är nog i lilla Sverige. Nej, men, men i, i, i världen i stort så är det ju fortfarande gigantiskt och det är ett eh, enormt tryck liksom. Det, men det jag skulle tänka att vi skulle titta lite på, alltså det, det som jag tycker är intressant, att vi ska spela en final nu mellan Japan och USA. Ja. Det är de som spelat final för fyra år sedan. Mm. Japan spelar även final för åtta år sedan. Det är två storfavoriterna. Och, en, och de kommer till final igen. Ja. Och, och liksom bäst, det, det, är ju, det kan man ju fundera på det beror på. Ja, det, det tycker jag är jätteintressant. Att, eh, alltså det är stora nationer båda två med stor population. Det måste väl ha någon påverkan på att det finns fler talanger om man tänker på sport. Men jag tänker på Japan. Jag har aldrig, aldrig liksom riktigt förstått att Asien skulle vara sånt fotbolls, en sån fotbollsvärldsdel eh, eller så. Nej, jag, tycker, jag tänker mig att det finns två olika liksom, teser här lite grann som faktiskt man kan koppla till annat. Att om man tittar på Japan känns det som att de för 10-12 år sedan verkligen gjorde en satsning på, på, på damfotbollen. Ah. Och fick resultat. Och det är någonting sånt, där framgång föger framgång. Mm. Alltså intressant där när man har varit och, och de har vunnit i VM-guld och de har varit i finaler. Och det sätter sig någon mental inställning att så bra är de. Och att det skapas en enormt intresse kring landet. Men jag tror framförallt att alltså, alltså, när man vinner så fortsätter man vinna. Alltså, de har ju varit tre raka VM-finaler. Det är ju helt otroligt. Liksom. Mm. Innan Japan är jättestort men ändå inte ett som fotbollsland. Och det där tror jag liksom att den här, det är precis som vi, även utanför fotbollen när man är jätteduktig på teknologi. Eh, och får man den inställningen så fortsätter man vara duktig på det. Då är Japan ett teknikland. Och liksom, Sverige håller på med innovation och det är Skype och Spotify. Alltså, det, det är någonting med att när det blir en framgångsvåg så fortsätter gärna det. Det tycker jag. Ja, jag håller med dig. Och det är klart att det, att det kan vara en effekt såvida man liksom på något sätt tar hand om den här framgångsvågen. Det kan ju också bli raka motsatsen. Alltså att alltså framgång gör att man blir lite ignorant och nonchalant och lat. Förstår du? Vi har sett, det finns ju ganska många exempel på det också. När någon både idrottsstjärna eller företag blir extremt framgångsrikt och sen så tar man det lite fivet, man kanske är ensam på marknaden och sen så eh, ja, ligger man inte riktigt, fortsätter inte ligga i framkant och sen tappar man den här regerande platsen och sen, blir man, sen är man out liksom. Mm. Ja men jag håller med men, och det verkar verkligen som Japan är precis tvärtom för de har fortfarande det här kollektivet de har en tydlig idé och de jobbar stenhårt för varandra och verkligen är ödmjuka det, så att... Ja jag tror det är det, ödmjukheten att aldrig tar det för givet att man, även fast man vann förra gången så behöver det absolut inte betyda att man blir nästa gång 
Nej, och så att, så att det där alltså, ja, det är häftigt liksom. att man, när man kommer i en framgångsvåg att, att liksom ha den inställningen att fortsätta och det, det känns verkligen som att man får en, ett, ett övertag både mot andra lag och att man har inställningen själva att det är naturligt att man kommer till final igen och då, då blir det liksom så man har, mm. jag har från smyget genom den här turneringen lite grann och kanske fått lite lätt lottning men, men ändå står de där och, 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 och klar för en VM-final igen, det är superhäftigt mm. Och sen, kommer, och sen åt andra sidan och så kommer det, här, det amerikanska laget. Det var ju kul att vi pratade med Denise här för länge sedan liksom, om deras inställning. Men de har fått jättemycket kritik för att de har inte spelat så bra fotboll. De har inte gjort lika många mål som, som tidigare liksom, hemlandet för bundskaptenen var ifrågasatt. Men, men ändå, alltså, när det blir slutspelsmatcher, de är också nästan alltid i finaler. Mm. Nästan alltid bäst när det gäller. Så att, och, framför, och framförallt inte någon gång dålig när det gäller. Alltså, de gör alltid bra turneringar. Och det där måste ju ha något med den, den, den mentaliteten. Alltså, de älskar när det liksom, är vinna eller försvinna. Ja, precis. Alltså, jag tror att vinnarinstinkten eller vinnarskallen där har ju klart jättestor påverkan på det. Och då ger man sig ju inte riktigt heller. Det är ju någonting med det här, så här som Denise Rödde också pratade mycket om. Alltså det finns inte att förlora. Man ska vinna. Eh, och sen, det är väl lite stolthetsgrej också. Men det kan ju driva en ganska långt, även stolthet. Sen kan ju, det gör finns det något annat också? Mm. Som är lite spännande med USA. Jag vet inte om du kan lista ut det här. Då. Vem, vilket lag har högst medelålder i turneringen? Uh, vilket lag har högst medelålder i turneringen? Är det USA då bara för att USA? Mm. Det är USA. Och, och, och det är ju lite intressant. Och om man har följt dem så de samlas ju jätte som vi pratade om. De samlas ju väldigt länge med laget. Mm. Men det som är också kul man, man pratar, kanske inte man tänker på amerikanerna, men jag har inte aning om amerikanska samhället är jämställt som jag inte lever där men många, det är flera av de spelarna som är, som är föräldrar, mammor som har haft barnen med på träningslägena där man har anställts och i, i, i liksom landslagssatsningen så har det varit med barnvakter och respektive för att kunna fortsätta satsningen som förälder och det tycker jag är alltså, såklart väldigt modernt alltså ja, verkligen. Att kan, och, och att också att spelarna kan fortsätta längre och man kan prestera på elitnivå även som förälder det är ju jättehäftigt Ja, för jag, jag trodde man, det här är kanske bara är dumt antagande, men jag tänkte att man lite grann så här, eh, när man föder barn då i Sverige spelar fotboll, att man lite grann inte slussas ut, men att man kanske själv också aktivt slutar för att ja, men det är väl tungt också att komma tillbaka i kanske samma fysiska form. Det går ju för vissa att göra det rätt fort, men ändå. Eh, och att det är svårt att ha barn och sådär. Men, men det är liksom, om man får hjälp med det så verkar det uppenbarligen som att det går att lösa jäkligt bra. Mm. Det är ju i alla fall en, en intressant del att reflektera över. Älsk medelålder, spela final igen, men också liksom har lyckats med att, alltså att kunna vara precis som vilken elitidrottare som helst. Man brukar ju säga att spelare som bäst 28-29, det är liksom piken. De spelare brukar ha lite yngre. Mm. Men nu det amerikanska laget har medelålder på, på 29. Och, och ja, modernt, och, och det är så det ska vara. Man ska väl inte behindra för man ska ha familj och barn. Så det, det är väl lite en intressant del. Nej, ibland kan ju faktiskt det med familj och barn göra att man eh, mognar avsevärt. Det kanske också kan vara någonting för teamlagandan. Lag, alltså att både ha ett individuellt ledarskap men också ett ledarskap i teamet och sådär. Så det är lite kul. En, en annan grej som jag eh, tycker var spännande när jag följt det. Det var för några dagar eller för några veckor sedan här. Det var Tyskland-Frankrike som spelade en kvartsfinal som blev väldigt omskriven i medier och framförallt under matchen på sociala medier. Mm. Den blev omskriven för att vara en av de, en av de bästa dammatcherna någonsin. 
kvalitetsmässigt. Tempot, individuella tekniken, hur, hur skicklig spelarna var och att hur roligt det var att titta på. Så det var många profiler både på här och damsidan som verkligen wow, ni, om folk skulle ha sett den här matchen då skulle man inte ha klankat ner på, på fotboll. Eh, vilket i sig var intressant. Det var, jag tycker att det var en fantastisk bra fotbollsmatch. Det var två otroligt skickliga lag. Eh, men det är ju fortfarande så pass intressant att man måste Bevisa man, måste använda, man måste bevisa det mm. än idag. Och så, så här, om man spelar så här, då är det okej okay att titta på damfotboll. Så att det var ju, alltså, ja, det bevisar ju än en gång att det finns en, en väg för att vandra. Ja, men det är tråkigt när man ska dra upp det där. Liksom. Alltså, visst, det väl, det, på något sätt så är det indirekt någon form av komplimang. Fast det blir också som en diss till all annan fotboll, alltså damfotboll. Ja, det, det, det kan ju bli så om man, man faktiskt tolkar så, så att det är lite märkligt, men, men jag tror ändå alltså, för, för ser man men, tycker jag, den matchen, men också i hela VM är stort nu med, som vi pratar om 24 nationer, hur, alltså, hur, hur bra fotboll det är i många länder så ja, alltså, jag, jag tycker verkligen att vi är i en förändringsperiod, liksom. det är det här med fotbolls-VM, vare för herrar eller damer det, det kommer bli stora happenings, det kommer bara gå fram, alltså, ännu snabbare framåt på, på de sidan, det är min Känsla för att följt hela VM nu. Både på så många bra lag men också de matcherna som händer. och liksom vilket, Hur det är att titta på matchen. Det är fantastiskt hög kvalitet. Mm. Vilket är en spännande reflektion. Så att jag tror att vi är mitt inne i en enorm utvecklingskurva. För damfotbollen globalt. Där, där vi kommer se mycket saker hända. Kommande 5-10 åren. Verkligen. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Men om man tänker rent så stilmässigt då, som du pratar om. Vad, vi har pratat lite grann tidigare om att det finns lite olika fotbollsstilar så där, som också beror på kulturella företeelser. Om man bara rent så här nyfiken, vad, vad är din favoritstil? Vilket lag tycker du spelar liksom härligast eller mest underhållande fotboll? Utan de som har varit med nu i dagen. Ja. Alltså det jag tycker är häftigast Det är därför jag tycker att VM är någonting unikt Det är när jag stilar möts Som jag tycker är så häftigt ja, alltså, fast nu tycker jag, du, nu, du svarar inte på min fråga Nej men vad, vad, jag tycker, vad jag tycker är häftigast Alltså Jag vet inte, det jag tycker är nästan roligast att titta på Det är fortfarande de här Många av de afrikanska lagen Jag tyckte det var jättekul att se Kamerun och Nigeria mm. för, att de, för att de är så olika Alltså det jag är van med 
Mm. De bryter mina mönster. Jag får se någonting jag aldrig har sett. De spelar så oerhört liksom, irrationellt. Det är så, de gör saker som jag inte är beredd på. Och det där, jag tror fortfarande det där är kombinationen där man däremot ser att lag blir takt. Jag gillar ju fortfarande taktik och så gillar jag när man byter mönster. Och det, det är det det kommer att handla om liksom, hela tiden. Att lag blir taktiskt skickliga och för att lösa upp taktiskt skickliga lag så behövs det stjärnor. Och det, det var min liksom, lilla önskan som jag skulle vilja se ännu mer av. Jag skulle vilja se ännu större stjärnor liksom, i dam B. Alltså spelare som är skiljer sig ännu mer från mängden. Som är mm. så, så, totalt överlägsna. Mm. Det tycker jag, jag ser det liksom bland i damasvenskan. Och det är så häftigt när vi möter lag. Man till, vi möter Malmö med, med Bachman eller Marta. Och vi möter Linköping med Pernilla Harder, en danska. Mm. Men att kunna få även på världsscenen. Få fler, en, alltså stora, stora stjärnor. Jag tror att det, 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 det kommer att göra mitt intresse ännu mer. Det tycker jag, må, många är bra men det är ganska jämnt tycker jag på toppnivå. Okej, okay, ja, men vad kul. Men då, är du, då finner du i alla fall lite inspiration och underhållning av de lagar som spelar annorlunda gentemot vad det är du är van vid. Ja, det, det, det är så roligt. För att då, det är kanske bara för att jag är fotbollsskadad. Men jag, är, jag tycker ändå så spännande att en matchbild inte blir som man har tänkt sig. Att mm. man inte vet vad som händer. Att man blir... Wow, vad hände där? Det där var vi inte beredd på. Att man inte liksom kan förutse. Det tycker jag är jättekul med fotboll. Och det, det kan man göra om man har den afrikanska spelstilen som heter streetfotboll. Men man kan också göra det hur organiserat som helst om man har en exceptionell spelare som gör det. Som, som finns i flera lag. Det är ändå spännande då, då För att jag som inte är så fotbollsinsatt. Mm. Det är också lite grann varför jag är med på den. För att jag inte är det. Så det kan vi förklara för de som inte förstår det. Men... Att, alltså jag har ju inte, det är lite grann som med musik, att man är tondöv. Alltså jag känner ju att jag är lite tondöv det här. Jag, jag kan inte riktigt, jag kan inte, absolut inte se de här stilarna så där tydligt som du kan göra. Jag tror, och så, är det någonting som gör att det är mer spännande än an, en annan för då? Är det någon match som du fastnar med för du tycker du är liksom lite, är det för att du har någon kom, liksom, koppling till någonting? Eller vad är det som skapar intresse hos dig? Um, alltså jag tänkte faktiskt på det under Sverige och Portugal finalen i ursäkt en där när jag kollade lite grann på, på slutet där alltså jag är ju egentligen ganska dålig på att titta på fotboll för att jag hejade jättemycket på Sverige men jag hejade liksom lite grann också på Portugal och det är inte för att jag vill att de ska vinna egentligen för jag tycker synd synd om dem så jag blev liksom ändå lite ledsen när de missade sina straffar eh, och liksom tyckte att, oh men gud, det skulle ändå varit lite kul om det blev, nu går det ju aldrig bli lika en final. Men, men jag vet inte. Jag tycker liksom att så jag, jag tycker att det är svårt. Alltså jag tycker det är jobbigt när folk förlorar. De blir så himla ledsna. Jag tycker det är tråkigt att se. Mm. Så jag vet inte men, riktigt. Men det är också känslor du pratar om nu. Ja alltså, men precis, det är väl det. Du, det du, du, ser, alltså det, du ser känslor. Det berör, du blir ledsen, men det är någonting som berör dig ändå. Ja men absolut, det som, det som fängslar mig då precis, är ju verkligen det här mer att jag ser att laget kanske att de blir så glada eller att de peppar varandra eller att man liksom, man, man kan ändå se att, jag kanske inte kan se det tekniska sådär bra men jag kan ändå se ett samspel. Jag kan ju se, det tycker jag faktiskt att jag kunde se på de här laget, de här yngre då killarna i relation till härlandslaget. Det kändes som att de här var mycket mer sammansvetsade. De kändes mer som att de liksom spelade lite i symbios på något sätt. Mm. Det var min känsla i alla fall. Och, så det, och då blir man ju så här, då blir man, det blir man ju, det känns ju fint liksom. Mm. Så det, det är mer ju, så. Det blir ju attraherad dag på något sätt. Ja men exakt. Jag känner ja, teamspiriten liksom. Jag det, var, det var intressant. För det där jag vill egentligen liksom, 
runda av lite grann med. För jag tänkte så här, det är supersuccé där med, med VM, med, med publik. Många nationer sänder i hela världen. Sen har det inte bara Sverige utan flera nationer har problem att få eh, stassamma intresse i lokala ligorna. Vi ställer den frågan hela tiden. Hur kan man öka intresset för, för, för damfotboll i, i vår podd? Mm. Och, där, och det är ju alltså, Alla har ju svårt att svara på det. Men det har någonting det här med... Och varför de här urköttärarna blev så populära. Det var, ja. De var ju redan populära innan de vann guldet. Ja. De hade det är enormt starka person, alltså personligheter i det här ja, laget. Alltså, det, det är människor som, som är sig själv. Som är väldigt olika. Men de har också en gruppsammansättning. Alltså, de visar känslor och visar personlighet på ett spännande sätt. Och lyckas nå ut med det. Det får de lite hjälp med media. Ju, att, att, det har de blivit uppskrivna hela tiden. Men de är också väldigt, väldigt öppna personliga ja. på något sätt. Och där tror jag att någon form av nyckel liksom för, för, för liksom lokala satsningar att man hittar ett sätt. Självklart måste man ha hjälp och det är många som sagt det av media att, att få ut sina profiler. Men att alltså, dama svenska klubbarna, klubbarna i andra länder hittar sätt att, att fortfarande visa känslor även fast det är ett världsmässerskap. Och det är ju liksom en, en match idag. Liksom en lokal serie kan ju var hur viktigt som helst. Du kan göra, jag såg Englands damer nu släppte in mål i 89 och gjorde självmål. Mm. Hon är ju helt förstörd den tjejen. Ja, och miljontals tv-tittare gråter med henne och hon har fått enorm, tusentals personer för att det är en känsla. Det sker ju varje vecka. Mm. Och man kan hitta sätt på att profilera det och, och, och få berätta hur det känns och, och för, för att kanske fånga sina lokala personer lite grann. Precis som vi pratade om en liten en tv-serie. Ja men alltså precis, bli lite mer personlig och närmare publiken. Eh, jag tror verkligen att det är en, en nyckel här, som du säger. Alltså, för det har ju verkligen, ja, men, jag, men, jag visste inte så mycket om de här U21-EM-snubbarna innan. Men nu ser man ju artiklar och de lägger ut på sociala medier och de sjunger och de alltså, gör egna hälsningsfraser. De, alltså de syns ju på ett så himla personligt sätt att folk tycker att de är lite skärmiga och roliga och därmed tittar också mer på fotbollen. Mm. Ja, och det, det, det tror jag liksom att all, liksom, alla kommersiella spelar roll. Du håller på med alltså, alla kommersiella företag eller idrotter liksom tjänar på att alltså, vara väldigt personliga och försöka förmedla någon form av känsla till, till publiken. Ja. Det är så enkelt när det blir ett världsmästerskap för då tävlar ett land mot ett annat land och det händer var fjärde år. Alltså, då får man det på köpet lite grann. Men att tänk, verkligen jobba med att. Alltså, men det känns ju faktiskt som att, att under världsmästerskap att eh, stjärnor överlag inte får så jättemycket individuell uppmärksamhet. Att det är ju mer lagen och nationerna. Men, men eh, man kanske borde satsa mer på att göra det lite mer personligare. För att det som du säger, alltså, det finns ju ingen annan kommersiell aktör. Det finns ju inget företag som riktigt överlever idag i de flesta branscher i alla fall. Om de inte på något sätt är öppna och, och något sådana här personliga. Nej, det, det blir spännande att se om vi kan få, få med på. Men som sagt, jag tror även... Alltså... Ja, jag, det, det, jag ser många av de svenska spelarna är aktiva nu på sociala medier igen. Så att jag hoppas att det här intresset... Att både liksom... Att damer här hjälper varandra att dra intresse. Nu är det stort intresse kring fotboll. Det spelar ingen roll om det är här eller damfotboll. Liksom. Utan det är, jag tror det är jättebra att herrarna vinner. Jag tror att det är bra om damerna kan, kan prestera framöver här. Um, det, den sista grejen som, som jag ville prata om och ha lite med dig om, det är ju fortfarande, så betydelsen kring liksom, för ledarskap i, i fotbollen och, och hur betydelsefullt det är med en huvudtränare alltså PS, man måste ändå nämna det PS Sundhage har ju 
av svenskarnas chef, vi har till och med nämnt i den här podden tidigare, och enormt populär och vunnit två raka OS-guld med USA. Mm. Och så nu samma tränare åker ut i åttondelsfinal med svenska landslaget och det pågår en debatt att hon, ja, hon borde sluta, det behövs en ny röst. Hon, hon passar inte. Hur, 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 alltså, hur på, påverkan har en tränare på ett helt lag? Liksom? Alltså, påverkan har en chef för ett företag. Jag, jag tycker så här, alltså ledarskap är ju superviktigt och det har jättestor påverkan. Däremot så tycker jag att man lägger både på för, alltså det här, eller jag kan ju framförallt jämföra med företagsvärlden alldeles för stort ansvar på chefen. Ungefär som att så här, chefen eller ledaren ska lösa min uppgift. Och mina motgångar eller mina icke liksom, mina, ja, men, ja, men det som jag inte presterar att det skulle bero på min ledare. Alltså jag är ju inte av den typen. Jag tycker ju så här, mina prestationer beror på mig. Sen kan, jag, kan de bli extra bra om jag har en bra ledare. Men jag skulle säga att så presterar jag dåligt. Det har ingenting med min chef att göra. Det har jag aldrig tyckt faktiskt. Utan det är faktiskt upp till mig som individ att se till att jag presterar. Så, att, så att jag tycker liksom att jag tycker det är fel att lägga allt ansvar på en ledare. Man måste ju ha ett helt lag eller en hel organisation som också hjälper den här ledaren att leda. Alltså det är i alla fall det jag tycker. Mm. Ja, det är ju bara en intressant frågeställning. Alltså, för att det är oftast... Det blir ju så. Någon ska ju ta stå till svars hela tiden för lagen. Lika mycket tror jag krädd... Eller, negativ kritik som Pia Sundhager fick så har ju Englands förbundskapten han, han var helt ny och fick otroligt mycket skäll under kvalet och, och innan att han spelade så, så tråkig och defensiv fotboll mm. och nu efter några matcher i VM så är han eh, hjälte för att han har skolat om dem och de har tagit sig semifinal alltså, mm. hur? Men man vill alltid ha en syndabock och eh, det är svårt att ha ett syndabock på ett lag så då blir det ju den individen som sticker ut liksom, tyvärr Tror jag. Mm. Det är väl så. Jag, ty- jag, tycker du, jag tror att du har rätt i För jag t- tänker mer att det handlar om att man kan ju inte ha. Alltså har man ledare som gör att man inte mår bra, eller att det är en helt fel strategi på ett företag, då är det klart att då, då måste man byta ledare. Så är väl fotbollen också lite grann. Och, eller man behöver ha, och så är det är väl samma sak ibland när man behöver en ny riktning. Ehm, att det finns vissa behov. Men också att gruppen som sådan själva har ett väldigt stort ansvar. Och det, är, det känns ju lite intressant att titta då igen på resultatet i VM. Jag, jag har ingen aning, jag har inte varit de grupperna, men USA, när man såg dem, var ju också i media. En av deras spelare, Abby Weinberg, forwarden, hon hade i en halvtid tagit enormt, och man, det kopplas ut, och man hörde, hon bara skriker åt dem. Nu alltså, peppar de så enormt, nu tar vi tag i det här, nu måste vi gå in och sätta ett mål i andra halvlek och, och vinna det här. Hon tar en enormt stor plats, och de gör ju det. Och det känns också någonting med japanska laget även fast de har liksom mer ett kollektiv men de, de, de jobbar så extremt mycket som, som ett lag. Liksom. Eh, och, och att det föder framgång. Jag tycker, jag tycker det är spännande. Mm. Förutom att det är bra laget. Jag tror att det är någon framgång och framgångsfaktor. Liksom, att, eh, hela gruppen jobbar så otroligt tajt och tillsammans och tar stort ansvar. Ja, men jag, jag tror alltså, så här också det går ju inte alltså, att, att, ta, att ta ansvar som grupp för mig är, är, liksom, det är inte ett det tycker inte jag går, eller det finns inte liksom. Utan man tar ansvar som individ. Och sen så kan man ju då i sitt eget ansvarstagande ta ett ansvar som passar en grupp. Eller som, som samspelar med andra människor i en grupp. Så att man tillsammans liksom får en väldigt fin kraft liksom sådär. Men om man tänker, om man jämför till exempel Sverige och USA så är ju 
generellt sett och rent kulturellt sett och politiskt sett är ju vi svenska mycket mer av det här kollektiva. Alltså att vi ska göra det här i kollektivet eh, tillsammans. Men det blir också, tycker jag, att man... Så det är ganska, alltså, orkar man inte eller är man lite lat så kan man gömma sig bakom kollektivet. För alla andra gör ju så då behöver jag inte göra. Eh, vilket skulle alla resonera så i ett kollektiv så drar man ju ner prestationen jättemycket. Däremot USA som har väldigt, väldigt det är extremt individualistiskt liksom, på gott och ont. Eh, med jättemycket hemska effekter också i det samhället på grund av att vi är så individualistiskt tänkt. Och liksom jag kan och sådär. Så gör ju det ändå att alltså, alla tar ju ett eget ansvar. Det spelar liksom ingen roll hur alla andra spelar eller jobbar eller kör. Utan det viktigaste är att jag gör det. Och om alla tänker så, jag ska göra. Eh, då höjer man ju nivån jättemycket. Och sen har ju de kanske då lyckats med det här individuella drivet och gör det i samspel med de andra laget och då blir det jättekraft liksom. Men jag tror att, jag tror att man måste, alltså, jag tror, kanske att man måste liksom lite grann i Sverige fokusera lite mer på att så här, höja personer. Alltså att, och sen får det väl bli så att några är bättre än andra i laget då. Mm. Jag ska bli fotbollstränare. Intressant det där. Lyssna på. Ja, tack. Ja. <laughs> Men jag tror bara att eh, man ska... Man ska, man ska inte kunna gömma sig bakom andra. Nej. Ja, men det är ju t- då ska vi, det är två spännande matcher kvar. Det är bronsmatchen. Mm. Eh, med, mellan England och Tyskland. Det är ju också två stora nationer när det handlar om mm. fotboll. Mm. Eh, Tyskland som spelar väldigt offensivt och temporikt fotboll. Och England lite mer jobbar med defensiv fotboll. Och med omställningar. För se om du ser någon skillnad på de två. Tysklands storfavoriter. Och sen en final då. Med det väldigt kollektiva passningsorienterade Japan och det mer individuellt skickliga USA som spelar rakt och har stjärnor som bryter monster. Det är olika stilar som möter de sista matcherna. Spännande, det gillar ju du mest när det är olika stilar. Ja, jag tycker det ska, det ska bli fantastiskt att se de här. Så jag skulle gärna höra så här, vi kommer ju tillbaka om en vecka ungefär där vi bara kan väl nämna, då, vi kan väl bara nämna några ord om finalen då. Och sen går vi tillbaka och, och påar vårt... Nästa avsnitt som kommer att handla om, ja, då går vi tillbaka till vanliga fotbolldamsamhälle där vi tar en intressant frågeställning. Eh, vi får höra mer om det här tjejlaget som har spelat med killar och vilka, vad, vad det har väckt för uppmärksamheten. Framförallt vad, hur, hur en av tjejerna som spelar i laget känner kring det och mm. vad tränarna säger. Så då, det är ett helt annat avsnitt som vi kommer att sända här. Fotbolldamsamhälle tillbaka i, i sitt ursprung igen. Ja, det, och det, ja det, det är en spännande intervju. Det är kul att lyssna på det. Så att se på bronsmatch och final. Alla som lyssnar. Och så kommer vi tillbaka med lite mer avsnitt under sommaren. Det gör vi. Mm. Då får du höra så bra så länge på landet då. Ja, det är samma. Bada nu. Och eh, njut av eh, fotbolls-VM eh, i helgen. Ja, det kommer jag göra. Det tar dröjer fyra år innan nästa gång. Ja, precis. Men det är massa mästerskap. Det kommer fotbollsmatcher varje, varenda vecka finns det någonstans. Ja. Vad, vad som helst i världen finns det fotbollsmatcher att titta på. Det är det som är så underbart. Det har du rätt i. Det bra. Bra. Har det bra. Even on a budget. Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. 
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 